0: vamos acabar cedo, hein? Glória a Deus, hein? Hoje a gente vai conversar sobre esse tema que está aqui, que vai aparecer aqui nas minhas costas. Gadara é aqui? Evidentemente, nem todos vocês que estão aqui conosco conhecem a história acontecida na cidade de Gadara. Na verdade, Marcos se refere, quando fala desse episódio, a Gadara, e Mateus se refere a esse episódio, ele diz que foi em Gerasa. Gadara ou Gerasa, além de Gadara e Gerasa, tinha uma outra cidade no entorno chamada Gergesá. Jerjesa, Gadara e Gerasa. Esse acontecido com o demandado de Gadareno aconteceu em qual das três cidades? Bom, o, o, o Evangelho não é um livro histórico, mas as três cidades faziam parte de um, de um conluio de cidades que naquele tempo era conhecido como Decápolis. Então, quase sempre, quando se refere a Decápolis. Decápolis não era uma cidade, era um conjunto de dez cidades que estavam próximas numa, numa mesma região, na costa uh, oriental do Mar da Galileia. Então, uh, foi Gerasa, foi Gadara, foi Gérgeza, não importa. Uh, aconteceu na Decápolis, naquele entorno. E a fama de Gadara vem por causa de um de seus cidadãos, que ficou conhecido na Bíblia Sagrada, como um endemoniado gadareno. E eu vou me permitir ler o texto com vocês todos, porque a maioria de nós, acredito, conhece o episódio, mas certamente tem gente com a gente que não tem a mesma intimidade com a Bíblia que a maioria de nós e que não conhece essa história. Então é importante que você conheça para a gente, pra gente é, situar todo mundo, tá bom? Marcos capítulo 5, nós vamos ler 20 versículos, que é para a gente entender tudo, tá bom? Chegaram então ao outro, do la... outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Veja, Marcos chama de Gerazenos, Mateus chama de Gadarenos, tá bom? Só para você situar. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, ou dos Gerazenos, lembrando que chegaram de onde? Bom, Jesus acalma a tempestade, eles estavam atravessando o mar da Galileia, uma tempestade os acomete, Jesus tranquiliza a, a, o mar, né? e depois que ele faz cessar a tempestade é, é, geográfica, melhor, é, é, da natureza, a tempestade natural, eles chegam então em Gadara e enfrentam uma outra tempestade, então está lá, chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com o um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou -o. Olha só que coisa interessante. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia, sai desse homem espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo, então, os espíritos imundos entraram nos porcos e precipitou-se a manada que era de uns dois mil pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Nisso, fugiram aqueles que os apacentavam, e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhe como havia acontecido o endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe, que se retirasse dos seus termos e entrando eles no barco rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus porém não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou pois e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus e todos se admiraram. É um texto forte, né? Um texto que fala de um demoniamento bem, bem brabo. Eu quero, eu quero é, salientar algumas coisas desse texto com vocês ah, para a gente refletir. A primeira coisa a ser é, destacada nesse texto, irmãos, é a realidade incontestável da existência do diabo. Da existência de um mundo espiritual de trevas, de demônios. Por que, que eu quero destacar isso de, de pronto e por primeiro? Porque, como preguei há bem pouco tempo atrás, nós vivemos hoje, na minha concep concepção, o mais alto índice de relativismo teológico que já passou pela história da igreja cristã no mundo. Aliás, o relativismo não é só teológico, nós vivemos um relativismo amplo, geral e restrito. Nós estamos tão separados uns dos outros, nós estamos perdendo de tal forma a capacidade de convivência que a gente não consegue mais conversar, que a gente não consegue mais conviver em paz, que a gente não consegue mais denominador comum. E esse individualismo que nos separa, que nos impede de conviver e de conversar, faz com que nós criemos as nossas próprias verdades. E separados uns dos outros, nós construímos tantas verdades quanto o número de gente que existe no planeta. O relativismo, ele nasce da nossa incapacidade de convivência, acredite nisso, o relativismo ele nasce da nossa incompetência para conversar, para conviver, para dialogar em paz, estão separados, cada um vivendo no seu gueto, cada um vivendo no seu mundo, constrói a sua própria verdade e toda vez que a gente se encontra com outro alguém, a gente Encontra-se com alguém que vive no outro gueto, com outra verdade, e porque a gente não consegue mais conversar para chegar um denominador de comum, cada um fica com a sua verdade. Então nós temos um leque de verdades a respeito sobre o mesmo tema. O mesmo tema. E esse leque de verdades sobre o mesmo tema se chama relativismo. Ou seja, essa é a tua verdade, a minha não. Esse é o teu jeito de pensar, o meu não. Pois é, o problema é que esse relativismo ele entrou também no, no, na, na espiritualidade, entrou na, na análise bíblica, na hermenêutica e tudo mais, e na teologia. E hoje, até a respeito da palavra, do que afirma a palavra, que até bem pouco tempo acreditava-se era a palavra de Deus, essa palavra que sempre foi a palavra de Deus, hoje ela contém a palavra de Deus para muitos dos seus leitores e dos seus pregadores. A Bíblia é a palavra de Deus? É, não, isso é relativo. Tem o que seja, tem o que não seja. Então, quando o relativismo vai nos tomando, a gente vai pondo em xeque, a gente vai pondo dúvidas sobre alguns temas da palavra. Você vai se lembrar, eu vou repetir de novo, no início da pandemia, quando começou a pulular as, as lives, todos os dias tinha live, até hoje tem live todo dia, e, e elas nunca mais acabarão, e bom que seja assim, eu vendo a live de, de dois pastores amigos, e eles falavam sobre alguns temas da Bíblia, e eu vi parte da live, eu não conseguia ouvir o resto, porque eles é, quase que, que zombavam da Bíblia, e rindo, diziam: meu amigo, como é que tem gente que pode acreditar em alguns temas revelados na Bíblia? Como é que eles podem não entender que isso é mito? Como que eles não conseguem entender o óbvio? De que essa, essa palavra revelada não é a palavra de Deus. Nesse caso, isso aqui é um mito. E de que mitos eles vinham falando? Eles falaram do mito Adão e Eva. Ou seja, nós não viemos de Adão e Eva. Adão e Eva é um mito. Havia gente na terra antes de Adão e Eva e Adão e Eva nem pela terra passaram. É mito. Eles falaram do mito do Elias orando e o sol parando. Como que um homem vai fazer o sol parar? Isso é um mito. Elias é sendo levado no redemoinho de fogo ao céu. Mito. Ah, o, 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 qual que eles falaram? Do machado flutuando lá na questão dos meninos que zombavam de Eliseu. Como que um machado vai flutuar do fundo da água? A abertura do mar vermelho. Mito. E eles foram mitificando todos os casos sobrenaturais da Bíblia Sagrada. Eu falei, meu Deus, se, se se retira tudo que é sobrenatural da Bíblia, o que da Bíblia sobra? Eu saio da live e fico pensando, meu Deus, dois pastores, dois pregadores da palavra, um pastor de igreja, outro não, pastor, mas não pastor de igreja. Eu fiquei pensando, uma pessoa que acredita que Adão e Eve é mito. Não é verdade. Que o mar vermelho foi aberto. Não é verdade. Alguém que não acredita que Elias orou e o sol parou. Não é verdade. Elias orou e o fogo desceu. Não é verdade. Homens que não acreditam nisso... Podem dizer com sinceridade que acreditam que alguém nasceu de uma virgem? Pessoas que não acreditam nesses casos registrados na Bíblia, são capazes mesmo de acreditar que alguém ressuscitou, voltou da morte? Alguém que não acredita nisso, pode acreditar na realidade do céu ou do inferno? Eu não acredito que possa. Mas é claro que estes que, tomados pelo relativismo, disseram que isso tudo é mito, nunca teriam coragem, dizendo que são pastores, dizer publicamente que não acreditam no nascimento virginal de Jesus e que não acreditam na sua ressurreição. Porque se eu acredito que um Deus é capaz de fazer uma virgem engravidar, esse Deus é capaz de fazer o mar abrir? Um Deus que é capaz de fazer um morto ressuscitar é capaz de criar do nada o mundo? Mas não, o relativismo é, aos olhos do homem contemporâneo uma postura intelectiva, racional a respeito daquilo que se tornou verdade no inconsciente coletivo por ausência de profundidade analógica. Mas na minha cabeça, de fato de verdade, o relativismo é um adoecimento da espiritualidade quando esse relativismo diz respeito à palavra de Deus. Eu me lembro na minha primeira aula no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Março de 1988. Meu professor, doutor Landon But Jones. Professor de Velho Testamento. Um homem sério, sisudo. Dava de gravata dia e noite. Nunca vimos o pescoço daquele homem. Ele era aquele homem tradicional, sério, não ria. Um dos maiores hermeneutas que eu já vi na minha vida vida me fez apaixonar-me pelo Velho Testamento, primeira aula do curso de teologia, ele chega no quadro e bota Gênesis 1.1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit barai e Lorim, ele olha para a classe, depois de ter escrito disse, se você não acredita nesse versículo, Gênesis 1.1, um, um. levante-se, vai embora para casa, porque você não terá condição de acreditar no resto que vem depois disso. Se você não acredita em Gênesis 1.1, um, um. no princípio criou Deus, os céus e a terra, e o verbo criar no hebraico é criou do nada, do nada, mas adiante, a Bíblia diz que ele é aquele que chama a existência aquilo que não é. Se você não acredita que Deus criou do nada o tudo que existe, levanta e vai embora, você não tem condição de ser pastor, porque você não tem condição de crer no resto da Bíblia. Nunca mais me esqueci disso. E hoje, na cabeça de tantos de nós, a Bíblia é cheia de mitos. A Bíblia é relativa. E é claro que a figura do diabo, a figura de Satanás, seu reino, entra nesse relativismo. Há muita gente que não acredita no diabo, há muita gente que não acredita em é, inferno, há muita gente que não acredita em demônio, há muita gente que não acredita no mundo das trevas, há muita gente que não acredita em mais nada. Agora, quando eu me encontro com alguém que diz, eu não acredito no diabo, eu fico pensando em temas como as dezenas e centenas que tem no Novo Testamento. Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E você conhece Mateus capítulo 4? Diz que o diabo o levou à cidade santa, depois o diabo o levou a um monte muito alto, e depois o diabo o deixou. De que diabo fala a Bíblia? Com quem Jesus guerreava no deserto? Quando a gente continua lendo Mateus e diz, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os cefeiros são os anjos, quando fala do dia do juízo. No dia do juízo ainda, no capítulo 25, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que fogo eterno é esse? Que diabo é esse? Quando a gente vai à parábola dos semeadores, então, os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra para que não suceda que crendo sejam salvos. Que diabo é esse que tira a palavra? O texto que eu citei na semana passada respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os doze, contudo, um de vós é diabo. De quem que ele falava? A quem Jesus se referia quando disse aos fariseus, vós tendes por pai o diabo. Quando Jesus se referia a Judas, e o texto de João diz, enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, os cariotes que o traísse. Que diabo é esse? Ora, nós temos N versículos na Bíblia que falam sobre o diabo. Estamos fazendo uma série de manhã de Efésios capítulo 4 e lá em Efésios capítulo 4 está dito não deis lugar ao diabo. Então a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, meus irmãos, é a incontestável realidade da existência do diabo. Não se permitam desacreditar disso. Eu não estou falando que você deve temê-lo. Porque se alguém está em Cristo, de fato e de verdade, a Bíblia diz que o maligno não o toca. Então, o diabo existe, mas não é uma preocupação para mim. Não é alguém quem eu pense nem um segundo durante o dia. Mas é alguém cuja existência eu respeito, cuja inteligência eu respeito e cuja missão me deve manter aceso. E esse texto acontecido em Gadara, que fala do endemoniado gadareno, fala de uma ação diabólica, de uma, de uma ação demoníaca. E é importante que a gente tenha isso em mente. Então Jesus chega em Gerasa, ou Gadara, ou Gérgisa, como você quiser. Chega em Decápolis. E o texto diz que logo que Jesus saiu do barco e veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito mundo. Então diz que veio um homem, mas esse homem não estava sozinho. Ele estava possesso. E diz que a sua morada era entre os sepulcros. E diz que ele era uma, uma, uma personalidade em Decápolis. O prendiam com cadeias e grilhões, mas ele arrebentava as cadeias e grilhões. E ele vivia passando pela rua, gritando, gruindo. Ninguém conseguia domá-lo, diz o texto. E era, isso era dia e noite. Agora diz o texto lá no versículo 6, vendo, pois, de longe a Jesus, isso aqui é muito interessante, correu e adorou. Quem adorou? Os espíritos que o tomavam ou o homem que estava possesso pelos espíritos? Essa referência é referência ao homem. Veja, uma legião, eu não vou falar sobre isso, que eu já preguei sobre isso, Legião é um, é um vernáculo militar. É o que nós hoje no exército, na marinha, no nós chamamos de companhia. Primeira companhia, segunda companhia, terceira companhia. Na Brigada Paraquedista a gente diz avião. Avião 1, um, avião 2, é um, grupo, um grupamento militar. Legião é um grupamento militar. Uma legião especificamente era um grupamento de seis mil homens. Quando Jesus pergunta o nome daquele, daquele espírito que dominava aquele homem, ele diz... O nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Então, aquele homem estava possesso por muitos demônios. Seis mil, teoricamente. Como que seis mil cabe num, pastor? Lembra, o é, Espírito não tem corpo, Espírito não ocupa espaço. Espírito é, fora de um corpo é só uma energia, ele é uma, uma força, ele é, ele é desencarnado. Então, ele não está não, não preso ao espaço, ele não está preso ao tempo e espaço. Então, cabe. Só que quando esse homem, tomado por seis mil, vê Jesus, o reconhece, e perceba, um traço de humanidade nele se manifesta, e ele se prosta diante de Jesus. Por mais poderosos que sejam os espíritos malignos, por mais que eles sejam reais, por mais que eles sejam capazes de gerar no homem possessão, sempre haverá nesse homem um que de humano no qual o Pai das luzes trabalhará para libertá-lo. Há um traço de humanidade nesse homem. E ele se prostra diante do Senhor. Só que no versículo 7, já tem uma outra reação clamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo. Aí já não é homem. Conjuro-te por Deus, que não me atormente já é a legião. Pelo amor de Deus, não me atormenta. O homem tenta adorar, e os espíritos malignos tentam tirá-lo dessa adoração. O homem tenta contato, mas o espírito maligno tenta afastá-lo de Deus. E eles dizem, pelo amor de Deus, não me atormentes. Bom, Jesus atende ao próprio pedido deles, quando eles pensam, pedem a Jesus, pedimos que não nos tirem dessa região. Essa palavra é, é muito forte, né? Lá no versículo 10, rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. São chamados espíritos regionais. Então, ah, quem estuda a, a demonologia entende que existem hierarquia no mundo dos espíritos, no mundo espiritual das trevas, como diz Marcos, como diz Efésios capítulo 6, potestades e legiões e tudo mais. E existem espíritos que trabalham especificamente em regiões de uma cidade, de um estado, de uma nação. São espíritos locais. E nesse texto para mim fica absolutamente claro, não 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 nos lance para fora dessa região eles não estavam pedidos para não serem lançados para fora daquele corpo, mas da região. O que havia naquela região que apetecia tanto àquela legião? Por que existem tantas pessoas que são sondadas o tempo tanto, são, são perturbadas por espíritos malignos? Por que, que existem pessoas, famílias, regiões que são tão atacadas por espíritos malignos? Muitas vezes numa, numa região há uma casa que é tão atacada, a outra eles nem passam perto. Uma vida que está sempre buscando libertação, numa outra eles nem sondam passar perto. Por que isso? Porque existem contatos, irmãos, na terra e produções na terra que alimentam os espíritos das trevas. Alguma coisa na Decápolis apetecia aquela legião. Eles sabiam que o tempo deles naquele homem havia acabado, mas eles não queriam se libertar daquela região. Eles entram nos porcos, os porcos se precipitam, e a gente sabe que porco morre afogado, mas espíritos não, e esses seis mil espíritos vagueiam por aquela região, provavelmente até o dia de Cristo Jesus, eu não sei é, a, 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 como, como é que acontece isso de fato, de verdade. O pastor você vai falar sobre os porcos? Não, porque eu já falei sobre isso aqui. Por que que entra em porcos? Você tem uma ideia? Nessa época, Decápolis, Jerusalém, aquela região, estava sob o domínio do Império Romano. E essa região chamada Decápolis estava sobre o domínio de uma das legiões do Império Romano, e era a Sexta Legião, o símbolo da legião que dominava aquela região naquele tempo era um javali, um porco do mato. Quando Jesus permite que os espíritos malignos adentrem nos corpos dos porcos, e os porcos se precipitam ao mar, historiadores entendem que Jesus mandava um recado para o Império Romano. E Jesus fazia alusão a um ato acontecido lá no Êxodo, quando o exército de Faraó perseguia Israel, que tinha sido liberto do cativeiro. Quando estava diante do mar, Faraó se arrepende e vai atrás do povo de Deus para trazê-lo para o cativeiro de volta... O povo de Deus atravessa a seco o mar e quando o exército de faraó entra para subjugar o povo, o mar se fecha e todo o exército inimigo morre afogado. Quando os porcos morrem afogados, Jesus mandava um recado, tal qual aconteceu com o exército opressor de Israel, acontecerá com o exército opressor de Roma. Serão vencidos e humilhados. Era um recado que mandava. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre a pessoa. A primeira coisa a se destacar é a realidade da existência do diabo e seu mundo. Mas uma outra coisa que eu quero destacar com vocês nessa noite... Reparem comigo como que Jesus, nosso Senhor, no cumprimento da sua missão, não escolhe geografia para servir e para cumprir a missão. Aqui, nesse texto, ele está numa cidade chamada Gadara, Gerasa, Decápolis. Quando você vai a Marcos 3.1, você vê Jesus no cumprimento da missão, dizendo assim, outra vez entrou numa sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Em Marcos 3.1, Jesus está servindo um homem com a mão atrofiada dentro de uma sinagoga. Você vai no versículo 13 desse mesmo capítulo, diz que depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria e vieram a ele. Então Jesus sai da sinagoga, vai para o monte... E gente consigo. Nesse mesmo capítulo, versículo 20, diz que depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão de tal modo que nem podiam comer. Jesus, ele sai da sinagoga, vai para o monte, desce do monte, entra numa casa, numa, num lugar particular. Quando você vai ao capítulo 4 de Marcos, no versículo 1, olha que coisa interessante. Outra vez começou a ensinar à beira do mar. Agora Jesus está à beira do mar. E reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele sobre o mar e todo o povo estava em terra junto ao mar. Então Jesus ele sai da sinagoga, ele sobe o um monte, ele desce do monte, ele entra numa casa, ele sai da casa, ele vai para o mar e ele está sempre do lado de gente. Nesse mesmo capítulo 4 de Marcos, agora no, no versículo 35, está dito, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Então Jesus estava no barquinho, agora vamos para o outro lado. Acontece a tempestade e ele vai dar em Gadara Jesus não escolhe geografia para servir. Jesus não tinha agenda em Gadara, ele atravessou o mar, ele cura o gadareno e volta. Quando ele esteve na sinagoga, esteve por causa de uma pessoa com a mão atrofiada. Depois ele entra na casa de uma família, Jesus é um Jesus que se preocupa com a gente. É um Jesus diferente daqueles que perderam a fé, que criam um Jesus que é parecido com eles. Jesus esqueceu de nós. Deus não se importa mais comigo. Se Deus se importasse comigo, eu não estaria passando por isso, não estaria acontecendo isso comigo. Não, 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 não. Esse Jesus que você cria quando sofre, não existe. O Jesus que existe é esse Jesus que não escolhe geografia para viver. Não escolhe geografia para servir. É o Jesus que cabe em todos os lugares, públicos ou particulares. Tomados por multidões ou com uma única pessoa, com a mão atrofiada. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que se importa. Que atravessa o mar para libertar um homem. Para libertar uma vida. Para libertar um ser humano. E ele vai para uma cidade chamada Gadara. Vamos falar de Gadara um pouquinho. Gadara, irmão, era uma cidade cuja economia estava edificada sobre a cultura de porcos. Era uma cidade cuja economia estava edificada sobre a criação de porcos. Por causa disso, era uma cidade tida como uma cidade imunda. Porque os porcos, no tempo de Jesus, era conhecido como um animal imundo. Eles não comiam carne de porco e não comem até hoje. Aí você se lembra daquela visão que Pedro teve quando o centurião sonhou e mandou ir buscar Pedro, antes dele buscar Pedro, Pedro tem um sonho do lençol que desce do céu, cheio de carne imunda, animal imundo, desanimar o mundo era, era porco, Jesus diz, pega e come, e Pedro diz, não senhor, eu não como nada imundo, não chame imundo aquilo que o seu Deus santificou. O centurião, era gente que por Pedro era tido como imundo, a população de Gadara, era tida como uma população imunda. Era um lugar que era completamente isolado. Não era visitado por absolutamente ninguém. Porque eles viviam da cultura de porco, um animal imundo. Portanto, Gadara era uma cidade vista como uma cidade amaldiçoada e esquecida pelo divino. Mas onde é que Jesus vai? Para cuidar de uma única pessoa? Jesus vai em Gadara. Irmãos, quando Jesus escolhe ir a Gadara, ele joga por terra o preconceito que aquela cidade carregava ao longo de toda a sua história. Ele joga por terra os preconceitos que os próprios apóstolos certamente tinham por Gadara. Eu fico imaginando Jesus naquele barco com os seus, remando para Gadara. Senhor, o que é que Jesus falou assim? Gadara, Senhor. Ninguém vai a Gadara, Senhor. Ninguém visita Gadara. Gadara é uma cidade maldita, senhor. Gadara, senhor. É, 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 eu imagino eles falando para Jesus que Jesus já sabe melhor do que eles. Mas Jesus chega em Gadara e quando Jesus pisa na terra, o demônio se levanta. Agora pense você comigo, meu irmão. Vamos imaginar que você estivesse no barco com Jesus. E você pisa em terra, vê um cara todo ensanguentado, porque o texto diz que ele se cortava com pedra. Imagina aquele cara todo cabeludo, fétido, barbalonga, sujeira, dormia nos sepulcros, uma cidade que vivia da cultura de porcos, imagina do que, que ele se alimentava, por onde ele andava, por onde ele dormia, imagina a figura do endemoniado gadareno, havia tudo ali, menos um traço de humanidade. Aquele homem era uma personalidade temida numa cidade inteira. E você está no barco com Jesus e é aquele homem que de homem não tinha mais nada, parecia um animal, porque vivia assim por anos e ele corre em direção a você no barco. O que você faria? Fala a verdade, irmão. Você está louco, irmão. Acho que, eu, acho que eu pularia do barco do mar e nadaria até o outro lado sozinho. Pois é, Jesus foi diferente de mim, talvez de você, talvez eu e você, agiríamos com medo ou com nojo, nós agiríamos com, com rejeição, mas Jesus quando vê aquele homem monstrificado, desumanizado, assustador chegando até ele, Jesus transpassa a imagem que ele vende, Jesus transpassa a, a imagem amedrontadora Jesus transpassa aquilo que os olhos biológicos captam e Jesus vai lá dentro e vê um coração necessitado. Jesus o trata com compaixão. Jesus o trata com amor. Jesus o trata com solidariedade. Jesus vai para além da imaginação. Jesus vai na realidade. Jesus vai na, na, no, no cerne da coisa. Então, nesse episódio, irmão, fica absolutamente claro a intervenção do sobrenatural sobre o estritamente natural. Como... Que o mundo das trevas, agindo na natureza humana, pode desqualificá-la a ponto de não sobrar mais nada de gente ali. Naquele homem não havia mais nada de humano. Como eu preguei falando numa outra temática sobre esse texto, eu falei: muitos em um, impedindo a esse um de ser ele mesmo. O pai daquele menino não reconhecia seu filho ali. Se aquele homem era casado, garanto que a sua esposa não reconhecia seu marido ali. Se ele era pai, seus filhos não reconheciam seu pai ali. Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. Só que Jesus, ao invés de olhar para muitos, e o muito que eles fizeram nesse um, Jesus olha para esse um e o ama. E se importa com ele. Nesse episódio fica claro o quanto o que não se vê tem poder para interferir sobre aquilo que vemos. E hoje nós vemos tanta gente dita de Deus dizendo que isso é relativo. Isso é mito, pastor. Não existe o diabo. Não existem demônios. O que não se vê não interfere no que nós vemos. O sobrenatural não interfere no natural. E eu acho que é exatamente isso que o diabo deseja. Que nós desacreditemos da sua existência, que nós desacreditemos da sua capacidade de matar, roubar e destruir, que nós desacreditemos da possibilidade de sermos tocados por eles. Então, quando eu olho essa realidade, irmãos, e eu creio como sendo uma realidade de fato e de verdade, eu tenho eu sugiro algumas considerações. Primeiro, nós precisamos, mais do que nunca, desenvolvermos uma, uma visão holística de mundo. Calma que eu explico. O holismo é, é uma visão ampla de tudo, uma visão integral de tudo. Quando eu falo que a gente precisa desenvolver uma visão holística de mundo, é uma visão que detecta o que os nossos olhos biológicos captam. Mas essa visão de mundo precisa ir para além daquilo que os nossos olhos biológicos captam. Os discípulos olhavam para aquele homem... E viu um monstro. Jesus não. Jesus olhava para o monstro e via dentro dele um ser humano. Mas não tinha traços de humanidade lá, pastor, mas Jesus viu. A visão de Jesus era ampla. A visão de Jesus estava para além daquilo que era óbvio. Eu fico imaginando, irmãos, se isso acontecesse hoje, a gente atravessasse, por exemplo, aqui no nosso contexto, tem ali a, a ilha da Jigoga. Jigóia, né? E aí você pega ali atrás da Unimed, na barra ali, um, um barquinho que você atravessa a, 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 a lagoa e chega na, na ilha da gigóia Imagine um grupo de psiquiatras, sociólogos, filósofos, assistentes sociais, atravessando para a ilha da Jigóia e chega lá, tal tá o um endemoniado gadareno. Imagina um psiquiatra olhando para aquele homem. Qual o diagnóstico que ele daria? Imagina um filósofo fazendo uma análise filosófica do contexto social daquele homem. Imagina um sociólogo olhando para aquele homem tentando estabelecer um diagnóstico de, de, de restauração e restituição. Imagina um assistente social tentando analisar o episódio real do demoniado gadareno. Bom, a gente sabe, irmão, que... Esse caso não é para profissional nenhum, esse caso não era para psiquiatra, esse caso não era para sociólogo, esse caso não era para assistente social, esse caso não era para psicólogo, esse caso era para gente que acredita no poder de Jesus Cristo, esse caso é para gente que admite a realidade do mundo das trevas, esse caso não é um caso humano. Esse caso não é para quem relativizou a fé cristã. Esse caso não é o caso para quem relativizou a Bíblia Sagrada. Esse caso não é o caso para alguém que diz o que é de Deus e o que não é de Deus, a sua palavra. Esse caso é para quem tem autoridade espiritual. Esse caso é um caso que está para além do nosso conhecimento. Esse caso não é para profissionais, é para quem vive no Espírito e para quem crê na sua intervenção na história. E é por isso que está na Bíblia. Eu gosto e tenho falado de manhã sobre conhecimento. Qualquer um de vós que tem falta de conhecimento, peça a Deus que a todos dá. Tenho falado de manhã sobre tristeza do Espírito Santo e auto-sabotagem. E nós aprendemos de manhã que o que entristece o Espírito Santo de Deus, vaidade na mente, ou seja, é não usar a nossa capacidade racional para a construção de algo que seja edificante para o coletivo, é, é o desperdício das nossas faculdades mentais. O que entristece o Espírito Santo é a ignorância, a falta de conhecimento. E a gente mostrou em dois ou três sermões o quanto é importante nós adquirirmos conhecimento. O quanto que o conhecimento nos capacita para mantermos aquecido o nosso coração, porque o coração duro também entristece o Espírito Santo de Deus. Então a gente exalta a necessidade do conhecimento. Mas esse texto está dizendo que o que se precisa aqui não é conhecimento, é autoridade espiritual. A questão aqui está para além do humano. Está para além do material então quando eu falo, irmãos, que a gente precisa desenvolver uma, 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 uma visão olífica de mundo, porque nós precisamos acreditar que a nossa vida terrena, a nossa vida natural, essa vida visível, ela sofre intervenção do invisível, ela sofre intervenção do sobrenatural. Nós precisamos voltar a acreditar nisso. Quando a gente faz uma análise, irmãos, do que a gente vive hoje no mundo, não é possível que você não perceba que nós vivemos algo que está para além do natural. Com qualquer pessoa que a gente converse hoje, sentado à mesa, qualquer pessoa percebe que nós vivemos um tempo muito estranho. O que está acontecendo no nosso meio não é natural. Nós temos a sensação de que nós estamos sentados em cima de um barril de pólvora, que a qualquer momento esse barril de pólvora explode. E nós não sabemos o que depois da explosão acontecerá com esse lugar que foi explodido. Nós estamos diante de uma, de uma catástrofe sociológica. E a realidade não é só brasileira, não. O mundo está em caos, o mundo está em desordem, a economia está em desordem, a, a questão da verdade, da mentira, a questão da autoridade, nós estamos em crise na raça, em todas as instâncias, Eu poderia falar sobre algumas delas aqui, mas não teria como falar sobre ela sem passar pelo veio político. E se a gente entra no veio político, começa os haters atrapalhando os cultos dos outros. Por quê? Porque os haters se multiplicam a cada vez, estão doentes. Doentes, doentes, doentes. Não conseguem mais falar sem brigar, sem desrespeitar, sem ofender, sem assassinar alguém no coração. Nós não conseguimos mais. Então, pelo menos aqui, eu tento manter um um espaço onde a gente tem um pouquinho de paz. Mas hoje, quando você vai fazer uma análise política da sua terra, você tem que fazer essa análise de forma integral. Sair desse maniqueísmo direita, esquerda, e entender que existem vertentes para além dessas duas. Quando nós analisamos a nossa economia, quando nós analisamos a nossa educação, quando nós analisamos a nossa religião, quando nós analisamos segurança pública, quando nós analisamos saúde, nós precisamos para que nós não sejamos enganados de ter uma visão, uma cosmovisão mais plena, mais ampla. Porque nós estamos debaixo do ataque de reinos espirituais. toda desgraça, toda miséria sobre aquele homem tinha origem espiritual. Mas, pastor, não é o senhor que diz que os crentes têm mania de dizer que tudo é o diabo? O tesoureiro fugiu com o dinheiro da igreja, foi o diabo. O irmão saiu com a esposa do irmão, foi o diabo. Ah, foi o diabo, e às vezes o diabo foi eu, não tem nada a ver com isso não, gente, pelo amor de Deus, tudo sou eu. Como eu já preguei aqui, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, a gente olha para o diabo e a gente lança sobre ele toda a nossa iniquidade. A gente culpabiliza o diabo de tudo, não sei é o que fala isso, sou eu. A gente não deve culpabilizar o diabo de tudo, mas a gente deve pôr sobre ele culpa de muita coisa. Muita coisa. Há áreas na tua vida, meu irmão, que estão em desordens e não há pouco tempo, que você já tentou de tudo para consertar. Você já fez de tudo e mais um pouco. Você já procurou os, os, os especialistas mais renomados, mais indicados e nada. Quem sabe você não deve agora acreditar um pouquinho na possibilidade de uma intervenção sobrenatural na sua vida. Quem sabe não está na hora de você se converter, quem sabe não está na hora de você crer no que a Bíblia diz a respeito de Jesus e a respeito do reino das trevas. Nós precisamos ter uma visão integral de mundo, uma cosmovisão holística. Quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, nós lemos o apóstolo São Paulo, que é o maior intelectual da Bíblia Sagrada, Dizendo, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Que homem natural é esse? É o homem que não acredita no mundo espiritual. É o relativista. É o que só acredita no que vê. É o que acredita só até onde o seu intelecto o leva. Portanto, para mim, o homem natural é o homem limitado. Que mesmo que tenha um intelecto, Extremamente desenvolvido, para além da média, ele não consegue chegar aonde o mundo espiritual se move. Então ele é um limitado. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque elas lhe parecem loucura. E diz o texto: e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está dizendo: ao um mundo espiritual e ao um mundo natural. E Paulo está dizendo, como é que eu posso entender o mundo natural? Olha, eu entendo o mundo natural quando ele se manifesta no estritamente natural. O homem espiritual sabe que o que acontece no mundo natural não é de origem natural, é espiritual. Ele discerne bem tudo. Paulo está falando dessa confusão entre o natural e o sobrenatural. Nós precisamos ter um... Hoje, uma visão holística de mundo, uma visão integral de mundo. Diz mais o versículo 15, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, enquanto ele, por ninguém, é discernido. Então, Paulo, deixa claro essa dissensão espiritual e natural que muitas vezes se confundem, mas que podem ser discernidas. Todavia, uma vez liberto, olha só como é que Jesus faz. Está claro que o que aconteceu com esse homem era de origem maligna. Não há dúvida disso. Como eu estou falando que nós temos que ter uma visão holística integral, Jesus repreende o maligno, mas depois que Jesus liberta o homem, acabou a missão de Jesus sobre ele? Não. Não. Versículo 18, diz assim, ó. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus me liberta, de uma forma fenomenológica, mata dois mil porcos, roda a cidade rápido e a cidade acorre para aquele lugar. O ser humano volta a ser visto na vida daquele endemoniado e é lógico que aquele endemoniado quer seguir a Jesus. Ele quer entrar no barco e seguir a Jesus. Mas Jesus, estranhamente diz, Jesus, porém, não lhe permitiu. Eu não te libertei para me seguir. Vai para a tua casa, para os teus. Eu libertei para te devolver para a tua família. Pense comigo, gente. o homem que está possesso por seis mil demônios vive como um monstro desumanizado dormindo nos sepulcros é liberto por Jesus e Jesus diz um homem não é pleno quando é livre dos demônios um homem só é pleno quando ele restaura tudo que o demônio lhe tirou. E que o demônio geralmente tira de alguém sobre quem ele age, é a família. E Jesus diz, eu não quero que você me siga, eu quero que você volte para casa. O texto não diz, mas Jesus sabia... Provavelmente havia uma esposa carente do marido que lhe foi tirado em vida. Jesus sabia de filhos que se tornaram órfãos do pai que estava vivo. Jesus sabia que, porventura, havia um pai e uma mãe sofridos e envergonhados por aquilo no que havia se tornado seu filho. E Jesus devolve esse filho aos seus pais. Então, como eu já falei aqui... Quando a graça de Deus atinge um homem, não o manda a priori para a igreja, o manda para casa. Jesus o manda para casa. E Jesus o manda para casa e diz, anuncia tudo o quanto o Senhor te fez e como ele teve misericórdia de ti. Apresenta para tua família aquilo que você conheceu agora. Jesus, ele olha para um ser humano e vê toda a sua casa. Jesus olha para o ser humano e vê o seu passado. E Jesus quer restaurar o seu passado. Jesus restaura o seu presente. E fazendo isso, ele já está construindo o seu futuro. Então não venha atrás de mim. Eu não, não te libertei para se tornar um religioso. Eu te libertei para se tornar pai de novo. Para se tornar marido de novo. Para se tornar filho de novo. Jesus tem a visão do todo. O caso agora, embora o mesmo, toma uma proporção dimensional diferente. Agora não é mais espiritual, agora é sociológico e familiar. Agora que esse homem está liberto, pode entregar na mão do psiquiatra. É possível que as taxas metabólicas dele... É possível que haja danos neuronais, então entrega para o psiquiatra. Depois manda para a hortomolecular, para regular as taxas biológicas dele toda. Depois manda para o pro, pro professor de educação física, para que os músculos deles voltem. Manda para o humano, porque o espiritual já está resolvido. Então, meu irmão, guarda na tua cabeça. Há coisas que homens podem resolver, há coisas que só Deus pode resolver. Então, quando eu falo que nós precisamos desenvolver uma visão holística de mundo, eu estou dizendo que nós temos que tomar cuidado para não psicologizar não, psicologizar o espiritual e para não espiritualizar o psicológico. Porque há muita gente expulsando demônio de gente que tem problema psicológico e há muita gente psicologizando o que é espiritual. Cuidado com o relativismo. Cuidado com o relativismo. Segunda coisa que eu acho que a gente tem que aprender com esse texto. Se os desafios te são propostos, não os negligencie. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E o versículo 2 diz, E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo. Jesus saiu do barco, veio o homem. O que Jesus faz? Ele para tudo. E atende o homem. A Bíblia não diz o que Jesus foi fazer lá. Ninguém ia lá. Os apóstolos não entenderam por que Jesus foi pisar lá. Naquela terra imunda. Mas eles foram com Jesus. E quando eles pisam na terra, aparece uma pessoa... Que diante dele talvez seja o maior desafio que os apóstolos já tenham visto até então, talvez tenha sido o maior desafio que Jesus encarou até então. Era o desafio proposto. Jesus então para tudo, ele muda a sua agenda, e por que Jesus muda a agenda? Porque na agenda de Jesus, gente tem prioridade. E por que que gente tem prioridade? Porque gente é o que compõe o reino de Deus. Aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês para outro fato. Nós cristãos vivemos em comunidades. E no convívio eclesiológico, nós temos muitas atividades, muitas nossa, muitas atividades. Nossa igreja, então, só fica sem trabalhar quem quiser ficar sem trabalhar. Mas se a gente descuida, a gente cria uma estrutura tão grande, tão poderosa, que para movimentar essa estrutura, nós temos que esquecer de tudo mais. Eu me lembro... Alguns anos atrás eu fui pregar numa catedral lá em Goiânia. E essa catedral, ela tinha acabado de ser construída, era um negócio assim, majestoso. Eu me lembro que no, no, antes do culto, a gente estava sentado ali nos primeiros bancos, os garotinhos começaram a correr para lá e para cá, e tinha umas irmãs de oração que ficavam na porta, né, de terno, gravata, uniformezinho. Aí um irmão que estava na porta chamou o garotinho, olha, você não pode ficar correndo aqui dentro, não. Aí ele corria mais ainda, né? Aí daqui a pouco ele voltava, outro corria para lá, e eu estou vendo as crianças correndo para lá e para cá. E aí o, o senhor veio atrás dele, segurou no braço do menino, falou assim, isso aqui não é lugar de correr. Aliás, criança nem devia estar tá aqui dentro. Aí quando ele falou, criança nem devia estar tá aqui dentro, não me meti, geralmente eu me meto mas eu não me meti, eu estava com o pastor do lado, e eu falei, se criança não tem que estar aqui dentro, aonde crianças devem estar? Se a gente criou catedrais, e crianças não podem estar dentro, devemos construir catedrais? Quem é mais importante, a criança ou a catedral? O que eu quero dizer para vocês é que tantos de nós, muitas vezes, gastam tanto tempo com estruturas, com o prédio, com o estatuto, com o regimento interno, com leis, com dogmas, que a gente não tem tempo para a gente... os apóstolos no barco indo para Decápolis, certamente porque judeus estavam absurdamente influenciados pela cultura judaica de que não se pisa naquele lugar, aquele lugar era imundo. Aquele lugar era pior do que Nazaré, lembra? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era um vilarejo pobre de onde Jesus veio e não acreditavam que o Messias poderia vir de Nazaré. Imagina Gadara cuja economia era sobre porcos. Eu fico imaginando a influência cultural na cabeça dos discípulos, eu fico imaginando aquilo que eles ouviram desde crianças, enquanto judeus, a respeito daquela terra, e o seu mestre está exatamente no lugar onde eles, teoricamente, jamais iriam. Quando Jesus vai a Decápolis, quando Jesus vai a Gadara, Jesus está dizendo, olha, meus discípulos, gente, vale mais do que uma cultura inteira, gente vale mais do que teologias, gente vale mais do que estruturas milenares, gente vale mais do que qualquer coisa. Então, para você que vive enfiado em igreja, para você que tem uma religião, para você que tem um cargo, para você que foi ferido na instituição, para você que não conseguiu querer na instituição, olha, o que Deus quer de cada um de nós é que nós sejamos agentes de cura. A missão de cada cristão não tem a ver com instituição, com CNPJ, não tem a ver com, com cultura, com teologia, tem a ver com gente, tem a ver com libertação, tem a ver com devolver dignidade. E a pergunta que a gente faz é, você já foi agente de Deus para trazer ou devolver dignidade na vida de alguém? Deus já usou você como instrumento de cura. Eu vejo tanta gente brigando por causa de cargo. Tanta gente brigando por causa de espaço. Tanta gente brigando por causa de oportunidade. Tanta gente brigando por causa de título. E o Senhor me ensina nesse texto que eu preciso aceitar os desafios propostos sem negligenciá-los. Mas eu acredito que toda vez que no reino se fala em desafio, o nosso desafio é a gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Para mim, nunca foi tão difícil amar gente... Como agora? Eu não sei vocês, mas, meu irmão, quando eu penso em gente no sentido geral, o que eu quero delas é o quê? Digam vocês. É distância. Sente isso? Tem medo de gente? Confia em gente? Nós estamos cada vez mais nos tornando incapacitados para amar gente e para sermos amados por gente. Para você ter uma ideia, nunca na história dos homens o mercado de pets foi tão rico e desenvolvido como agora. Nós fomos nascidos para amar. Como nós estamos cada vez mais incompetentes para amar gente, nós estamos apontando nosso amor para os animais de estimação. É errado amar animais de estimação de jeito nenhum. Porque eles nos dão amor puro e verdadeiro. Mas eu estou dizendo que nunca o número de, do mercado de pets foi tão grande como agora. E por que que é? Porque a gente precisa amar. E está difícil de amar a gente. gente ama bicho. Eu amo bicho, sempre amei bicho. Todo tipo de bicho, todo tipo de animal, principalmente cachorro, amo de paixão. Mas eu sei que o amor que Deus deu a mim e a você como seres humanos é um amor que não pode ser unilateral só para um animal. Nós fomos criados por Deus uns para os outros. Eu, quando me retiro de uma relação com medo de machucar, eu não estou me retirando só para me resguardar, porque há alguém no caminho a quem Deus quer curar é através de mim. Então, quando eu me retiro, eu faço a manutenção da doença de alguém. Porque Deus me queria como remédio naquele lugar. Então, se se relacionar hoje a é um desafio, nós precisamos aceitar esse desafio. Se sentar à mesa hoje é um desafio, nós precisamos sentar à mesa. Porque há muita gente na mesa, endemoniado, sem saber que precisa de gente de Deus para libertá-los. E guarde isso na sua cabeça. Deus quer usar você como remédio. Deus quer usar você como instrumento de cura. Deus quer que você seja o agente de transformação de Gadara. A nossa cidade está parecida de March com Gadara. Muita gente endemoniada. Muita gente desumanizada. Muita gente nas quais a gente não vê mais traço de humanidade nenhum. Embora lindos e formosos. Vamos terminar. Minha dor está me matando. Esse texto me ensina a respeito da necessidade de levar o Evangelho todo ao homem todo. O Evangelho, nesse texto, me ensina não se resume ao céu. E nem o um homem se resume a uma alma necessitada de salvação. O projeto de Deus consiste em resgatar não só o indivíduo, mas resgatar a sua família, resgatar a sua humanidade. Deus, como já falei no tópico anterior, não só liberta esse homem, como se preocupa com a sua casa. Então o evangelho, quando pregado integralmente, não termina quando alguém levanta a mão e diga, aceito Jesus como salvador e muda a religião do sujeito. Mas o evangelho, quando é pregado todo ao homem todo, vai olhar esse homem e vai fazer uma obra completa de redenção. Quando eu olho para a imagem desse ex-endemoniado e o que Deus faz na vida dele... Eu vejo alguns passos sendo é, considerados na ação, na vida deles. Primeiro, a libertação. Primeira coisa que Jesus faz, libertação. Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. Então não havia consciência humana, mas quando ele adora, percebe-se que ainda há um quê de humanidade arrefecida. Jesus então liberta esse ser humano devolve o controle desse homem a si mesmo, está liberto a casa está limpa você vai se lembrar de um sermão que eu preguei alguns domingos atrás que quando o espírito maligno sai da casa de alguém ele perambula pela terra buscando lugar de repouso não achando esse lugar de repouso, volta e encontra sua casa vazia ele, então, convida mais sete e toma o seu lugar de volta. Então, a obra do Evangelho não termina quando alguém é liberto. Quando a gente passa pelo processo de libertação. Quando a gente passa pelo culto de libertação. Até porque libertação não é liturgia. Mas eu vejo Jesus também olhando aquele homem e estabelecendo sobre ele valorização. Jesus, então, Senta com aquele homem. Jesus certamente pergunta o nome daquele homem. Jesus conta o que ele fez com aquele homem. Jesus certamente dialoga com aquele homem que não estava ali há tanto tempo. Jesus valoriza. Jesus restaura a subjetividade daquele homem, a personalidade daquele homem. Jesus faz com que ele se enxergue, Jesus faz com que ele olhe no espelho e se lembre daquilo que ele foi antes da possessão. Jesus vai mais além, Jesus produz nele reintegração. Vai para a tua casa, volta para os seus, sara o lugar de onde você é e longe do qual você está há tanto tempo. Jesus, então, depois de libertação, valorização, restauração, reintegração à família, e não só a família, mas a sociedade, então ele entende que a obra da salvação está estabelecida. Eu sonho com um tempo em que as igrejas de Jesus Cristo sejam mais do que uma comunidade de... Cantoria, eu sonho com um tempo em que as igrejas de Jesus se preocupem não só com a pregação do evangelho, mas com aquele que foi alcançado pela pregação do evangelho. Eu sonho com um tempo em que a igreja de Jesus, que arrecada recurso financeiro, utiliza esse mesmo recurso financeiro para dar dignidade à comunidade onde ele está presente, eu sonho com um tempo em que a igreja de Jesus use do poder que o amor de Jesus tem para transformar, use esse amor no lugar do, do poder político. Que a gente use o nosso poder de amar mais do que o poder político. Que a gente use o poder de amar mais do que o poder de negociação que a gente use o nosso poder de amar mais do que o poder de conluios que a igreja seja só a comunidade do amor, a comunidade que aceite o gadareno, e na qual o gadareno se sinta em paz e sossegado, e à vontade, uma igreja na qual o ateu entra e se sente acolhido, uma igreja na qual o gnóstico ou agnóstico entra e se sinta acolhido. Uma igreja na qual o pecador entra e se sinta acolhido. Porque no Evangelho nós aprendemos que a gente deve vir como a gente está. Mas quando a gente vem de coração inteiro, a gente não permanece como está. Eu sou. da filosofia, eu sou do conhecimento, eu sou da análise, eu sou da pesquisa, eu sou do estudo. E exatamente por isso eu sei que a filosofia, a pesquisa, o estudo, a sabedoria humana, não tem capacidade nem competência para responder a todas as indagações da alma humana. Quantos casos aparecem diante de nós, que diante dos quais a gente se sente completamente inútil? porque não é questão humana mesmo, não. Eu me lembro de um pai que trouxe uma... termino aqui minha fala. Uma filha advogada. que Simplesmente disse que não queria mais viver. 23 anos, formada. Um, o pai, um homem de Deus... E a menina querendo morrer, querendo morrer, querendo morrer, querendo morrer, e disse que não se matava por respeito aos pais. Ela se enfiou dentro de um quarto, não queria mais sair de lá, não vou me matar porque eu respeito vocês, vocês não suportariam, a não ser que vocês me deem autorização para fazer isso. E a menina criou uma filosofia a respeito da, da não vida. Por que, que eu vou viver se a vida tem isso, 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 isso? Ela criou uma uma filosofia contrária à existência, que eu fiquei ouvindo aquela menina, falei, gente, quanta sabedoria, quanta lógica na, na ideia anti dessa menina, se você é um, um tolinho, você acaba convertido por ela, eu nunca vi tanta destreza, em se convencer que a vida não vale a pena. Quando eu estava fazendo esse sermão aqui, ela me veio isso deve ter o quê? Uns 10 anos, 8 anos. Ela não se matou, ela está viva, ela está convertida, era razão para a gente glorificar e a gente glorifica o Senhor por isso mas nos encontros que eu tive com aquela menina para mim ficou absolutamente claro como que o seu intelecto era soprado por trevas como que a lógica daquela menina estava sob influência maligna como que a influência maligna que se adapta aos tempos de cada geração trabalhava na sua racionalidade porque a gente acredita que só há ação demoníaca quando há possessão né? a gente acredita que só há ação maligna quando o ser humano é tirado dali como no caso do endemoniado mas se eu e você pensarmos no caso de Judas Iscariotes que foi negociar o preço da cabeça de Jesus, ele estava completamente em si, eu fico imaginando o diálogo, de, de, de Judas com, com, com os fariseus, olha eu tenho aquilo que vocês desejam, eu tenho Jesus de Nazaré, eu posso entregá-los, eu fico imaginando, o que você quer? eu quero 50 pratas, Pô, 50 é muito, você está maluco? eu dou 20, não, 20 é, é, é pouca coisa, então eu dou 30, fecharam em 30. E Judas racionalmente foi lá e deu um beijo em Jesus. E a Bíblia diz, claro, como eu li no início desse sermão, tendo Satanás entrado em Judas, foi ele tratar com os pretores como havia de entregar a Jesus. Então o diabo entra nele e ele vai tratar como entregar. Então ele está endemoniado, Tratando racionalmente de estratégias para entregar Jesus. A gente se lembra de Pedro, que primeiro recebe a revelação do Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Pedro. E minutos depois, para trás de mim, Satanás. Um Satanás que provavelmente está usando Pedro com... Os braços no ombro de Jesus dizendo: Jesus, não diga que o senhor vai passar por isso, porque vai enfraquecer meus irmãos, deixa eu cuidar aqui do senhor. O cuidado de Pedro era demônio, estava na sua plena racionalidade, ele estava amando Jesus endemoniado. Então o diabo não trabalha só com possessão, ele trabalha com sopro, ele trabalha com influência. Ele trabalha sem aparecer. Ele trabalha sem ser notado. Ele trabalha sem receber glória alguma. E aquela menina talvez tenha sido uma das experiências mais profundas que eu vivi na minha vida. Porque quando ela falava, ela falava com a lógica tão grande que eu orava: Senhor, me dá sabedoria. Que a minha lógica seja melhor do que a dela, porque essa menina está pura. E o caso dela não era: sai em nome de Jesus. Não, 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 não. Se tu és o Cristo, faz isso. Está escrito, Jesus. E Jesus lá em Mateus, mas também está escrito. E Satanás pega a Bíblia de novo, mas também está escrito. Jesus é, mas também está escrito. É a terceira vez, mas está escrito. Ó, oh, é uma guerra de racionalidade na palavra. Então, quando a gente fala de ação demoníaca hoje, a gente não fala dessa ação pirotécnica que acontece em muitas nossas igrejas, não. Quando eu falo que a gente precisa de visão holística de mundo, de uma visão que está para além do racional, para além do lógico e do óbvio, é porque a gente precisa discernir quando é racionalidade humana e quando é espiritualidade maligna. E como eu já falei aqui, eu acho que é exatamente por isso e para isso que Deus, na sua infinita sabedoria e graça, nos legou um dom chamado de discernimento de espírito. Porque algumas ações espirituais seriam tão convincentes que só por um dom sobrenatural, detectaríamos que aquilo é uma ação demoníaca. Porque hoje ele trabalha na racionalidade. Então, meu irmão, cuidado... com as ideologias que você segue, cuidado com os ideólogos que você segue, cuidado com o grupo com o qual você se meteu, cuidado com a guerra que você tem travado no mundo e contra quem porque quando eu olho para o que a gente vive na Terra hoje, irmãos, eu acho que nós estamos debaixo de ataque maligno o tempo todo. Eu Acho que seis mil demônios para o Brasil hoje é fichinha. Eu acho que hoje nós temos legiões e legiões trabalhando, se movendo, agindo, jogando um contra o outro, fazendo com que, como diz a palavra, os que estão dentro da nossa casa sejam inimigos do homem, família se separando por causa de ideologia, pais e filhos, igrejas se dividindo por causa de ideologia, pastores se degladiando por causa de ideologia, todo mundo em guerra por causa de ideologia, e ninguém percebe. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça cura, caso tenhamos nos transformado em gadara, Tomara que não. Tomara que o Rio de Janeiro ainda veja a manifestação da glória de Deus e que o Brasil seja uma nação cujo Deus seja o Senhor. Amém, meus amados? Vamos orar e vamos louvar ao Senhor e vamos embora. Ó Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por essa exortação. Muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pela revelação do teu querer para a nossa vida. Muito obrigado por sabermos que essa semana que começa hoje em ti já está pronta e que tu tens preparado uma semana de bênção para cada um de nós. Dá-nos discernimento espiritual, Deus, para que a gente possa discernir entre o que é teu e não entre o que é luz e trevas. Dá-nos o dom de discernimento de espíritos, para que a gente possa discernir aquilo que, muitas vezes, o Deus, está diante dos nossos, do nosso lado maquiado e a gente não vê. Livra-nos do engano. Nós oramos e pedimos isso, no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Quarta-feira nós estamos de volta, permitindo o Pai. Antes de você sair daí, dá o seu like aí. Libera essa mão em nome de Jesus. Dá teu like. Vamos botar esse vídeo lá para cima para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe e até a próxima. Vamos louvar.